0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着和大家分享哲学的故事，第九章：弗里德希里尼采。一，尼采的家系。尼采真可算是达尔文的儿子，皮斯麦的弟兄。他嘲笑英国进化论派和德国国家主义，这并不奇怪。他本来就习惯于唾骂对他最有影响力的那些人，这是他对自己受益于他人的不自觉的掩饰。斯宾塞的伦理哲学不是进化论的最必然的结论。如果人生就是为生存而竞争，在竞争中适者生存，那么强壮便是至上的美德，而柔弱就是最大的缺陷。幸存获胜便是善。忍让失败就是恶。对这种必不可免的结论，只有维多利亚中期怯懦的英国达尔文主义者、富有绅士风貌的法国实证主义者，以及德国社会主义者才会加以隐瞒。这些人虽有足够的勇气摒弃基督教神学，却不敢顺乎其理的摒弃由这种神学而产生的种种道德观念，摒弃对温存。柔顺利他的崇拜，他们不再是英国国教教徒、天主教徒、路德教徒，却不敢不继续做基督教徒。尼采是这样论断的：从伏尔泰到孔德，法国自由思想家所受到的内心刺激，就是不甘滞留于基督教的理想之后，而要尽可能去超过他。孔德为他人而活着的主张。比基督教还基督教，在德国有叔本华，在英国有穆勒，他们大肆宣扬以同情、怜悯、利他作为行动原则的理论，而所有社会主义体系又蒙昧的以这些学说为共同基础。达尔文无意中完成了百科全书派未完成的工作，他们挖空了近代道德的神学根基，却留存着近代道德本身。使它完好无损，依然神圣不可侵犯，照样奇迹般的高悬于空中。可是，只消生物学的一口气，就吹走了这残余的空架子。头脑清醒的人很快就能领悟各时代最深刻的思想家早就明白的道理：在我们称作生活的这场斗争中，我们所需要的不是善，而是利；不是谦卑，而是高傲。不是利他的慈悲，而是果敢的智慧。平等和民主违反自然选择和自我保存的本性。进化的目的不是民众，而是天才。各色各样的事物，所有的命运，其主宰是力量，而不是正义。在尼凯看来，事情就是这样的。如果所有这些都是对的，那就没有谁能比皮斯麦更伟大。更有正义感了。只有他才知道人生的真谛。他直言不讳地说：“国与国之间没有利他主义。当今之事，胜负的决断靠的不是舞文弄墨和投票选举，而是铁与血。”对于被幻想民主理想弄得溃烂不堪的欧洲，俾斯麦是好一阵摧枯拉朽的旋风啊！仅短短的几个月时间，他令颓废的奥地利俯首称臣；仅短短的几个月时间，他使陶醉于拿破仑传奇的法国威风扫地。就在这短短几个月时间里，难道不也是他迫使德意志所有的小邦国、所有小君主、所有领地和政权都合并为一个强大的帝国，而成为强力新道德的真实标志吗？这新德意志。在军事上和工业上方兴未艾，正需要一种新的呼号。武力的裁断正需要一种为之辩护的哲学。基督教不行，达尔文主义却行。只要稍有胆识，便可完成此事。尼采有此胆识，他便成了这呼号。